0: de agora. Jornal 96. Apresentação Diógenes Dantas. Locução. Gerlane Lima. Oferecimento.
1: A UTS coloca no mercado a portaria do futuro. Uma solução inovadora e totalmente informatizada. Ligue 2040-1515 e saiba mais. Patrícias Metais. A sua loja de serralheria. 3204-5420. Hospital Memorial São Francisco. Agora com emergência 24 horas.
2: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas em Natal, hoje dia 13, 13 de janeiro de 2020, estamos começando a semana e vamos falar de futebol. Futebol ontem América. o América ganhou 7 a 0 é
0: do bom dia. Bom dia, Diógenes, Bom dia, 20 e 96. O reencontro com o torcedor do América não poderia ter sido melhor, né, Diógenes? Na Arena das Dunas, mais de 4 mil é, torcedores rubros presentes. E o América venceu o Sul de 7 a 0 um placar mais elástico dos últimos tempos de nossos campeonatos e se indica o bom momento que está vivendo o América em todos os aspectos Mas só vem dentro a, e fora do campo. a competição com é o líder com saldo de, sal de gols sobrando so, aí so, né? sobrando sa, sete gols de saldo né o América três vitórias quase que foram três goleadas só não foi porque é, contra o Santa Cruz foi três a 1 um mas é quase goleada, né? 4x1, 3x1 e 7x0. A, a América tem um saldo de 12 gols, uma vantagem do ABC de 7.
2: Pois é, o ABC ganhou ontem, mas não foi com essa folga toda, não. né, Sinalino?
0: O ABC vai ao contrário, o ABC jogou muito mal, quase não consegue vencer o Palmeiras em Goianinha, apenas 1 a 0 um gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo. Na
2: continha do chá, mesmo, quando estava. Você tava tem encerrando. destacado isso do BC. O ABC uhum. tem é, ganhado as partidas, mas não está jogando futebol Não, estúdio,
0: Ainda né? não, ainda não. O ABC tem enfrentado problema de contusão de atletas. Tem enfrentado ontem mesmo, aos 10 minutos do primeiro tempo, o jogador Valderrama, um dos mais importantes contratados recentemente por Francisco de A deslocou a Travico onde hoje vai ter que fazer uma cirurgia e desfalcar o ABC pelo menos por 30, 40 dias. Quase boa parte do campeonato.
2: É isso aí. Então daqui a pouquinho o Edmo traz o balanço do futebol nesse final de semana. Os principais destaques, principalmente, claro, o futebol do Rio Grande do Norte. Gerlano Lima, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvinte do Jornal 96. O
2: que é que você traz pra gente hoje? Não, segunda-feira, dia 13 Não uh, é sexta-feira, dia 13 É, é, é. segunda-feira, <risos> dia 13 Que bom
3: que é segunda, Diógenes Então, o destaque de hoje vai para a taxa dos bombeiros Aquela que a gente falou o ano passado Aqui, que tinha sido suspenso O pagamento Mas, Diógenes, o motorista que não pagou essa taxa Dos bombeiros no ano passado Vai ter que quitá-la Para renovar o documento este ano Tem gente, inclusive, que ainda anda com o documento de 2018 Não recebeu de 2019 Porque não quitou essa taxa essa taxa. E, inclusive, alguns motoristas que foram parados em blitz aí tiveram o, o, o carro retido porque a taxa estava em aberto. Então, daqui a pouquinho eu tenho mais Olha, detalhes. Agora se você me
2: perguntar se eu paguei essa taxa, eu não sei dizer. Não aí, eu lembra. Acredito que tenha, porque recebi meu, meu, então, meu documento. Então, acho que paguei, né?
3: É, provavelmente, Diógenes Aí, provavelmente, depende aí da data que você pagou... Porque vai depender se está relacionado ou não aquele período da suspensão. É, se foi naquele aí. período que estava suspenso tudo bem, é bom dar uma olhadinha. Daqui então, a pouquinho daqui a tem a mais pouquinho, detalhes.
2: Gerlani vem em cima do carro do corpo de bombeiros informando sobre a caixa
4: <risos> do fogo. <risos>
3: É por aí. <risos> é por aí. <risos> Lugo
2: Dias, bom dia. Bom dia, Jorge. Os ouvintes do Jornal 96. Pois é, aqui pelo Facebook já tem o Luiz Gonzaga Lopes Júnior, a Sônia Fabrício, Galinha de Freitas, Dário Martins na Escuta, acompanhando o Jornal. Quem quiser participar pelo WhatsApp, Lugo. Pois é, sua mensagem, 96 992109696, 992109696. Pois é, para você acompanhar o Jornal 96 ao vivo, você pode acompanhar pelo Facebook, pode também... Pelo YouTube e pelo Instagram da Rádio 96FM Natal. E também pela página do portal nominuto.com É só acessar a página do Numinuto, www.nominuto.com. Ok? Na ponta da linha está o Jackson da A gente vai saber as primeiras informações policiais da semana. Bom dia, Jackson.
4: Bom dia de hoje. No final de semana, com muitas ocorrências, entre as quais a prisão do segundo homem acusado de participar da morte do coronel Nunes dentro de uma loja no centro de Natal. E ainda uh, vamos mostrar o caso de um oficial da PM, da reserva, que sofreu quatro tiros na noite de sábado no bairro Planalto, Diógenes.
2: Pois é. Hoje, esse caso, o assassinato do coronel Nunes, movimentou aí o início de ano aqui no Rio Grande do Norte. Informações com Jackson Damasceno daqui a pouquinho. Queria mandar um abraço para Odila Pimentel de Neópolis, que Fez aniversário ontem. Um abraço para o jornalista Jussara Corrêa, que faz aniversário hoje. Um alô para a França, da UFRN, que também faz aniversário hoje. E, para começar o jornal 96, as primeiras informações: de Ricardo Valério, índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, sobe puxado pelo aumento da carne. E eleva a defasagem da tabela do imposto de renda Marcos Alexandre na coluna é fato Caicó pode ter repetição de duelo pela prefeitura na eleição de outubro o giro que Marcos Alexandre vem fazendo Sobre o cenário né, político com vista das eleições municipais Glácia Marilac 2020 chegou com muitas oportunidades Para quem quer participar das ações por mais amor e menos medo em Natal. E hoje eu comento a importância da defesa civil, né? A gente teve um ano de 2019 marcado por incêndios, óleo no mar, avanço também do mar e a importância dessa rede estadual, tanto da coordenadoria do governo do estado, mas também das prefeituras, todas unidas para auxiliar a população, que tem um papel também importante. Então, daqui a pouquinho eu comento este assunto aqui no Jornal 96. Importantíssimo, né, Sinadino A defesa civil. Sem dúvida. Não é, não. Às vezes a gente espera muito dos governos né, as ações que não vêm, que não às vezes não tem verba. Mas é preciso que as populações também estejam engajadas. Façam sua parte. Façam, e faz. E, 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 e a turma faz, faz né? Tanto faz. que o óleo aí das Vai. praias, Isso. a gente teve esse se, belo exemplo. Se Mesmo sem equipamento, a turma pegando a. Metendo pegando a, né, é, a, a mão jogada, na massa. Como, exatamente. Como se diz. Foi. E, e, e a gente vê que as pessoas, quando bem orientadas, e elas fazem a diferença. Com certeza. Então, é mas. muito importante. Às vezes a gente. Só deixa para lembrar de Defesa Civil quando acontece uma tragédia. Somente. Seja do ponto de vista climático, uhum. seja do ponto de vista até do incidente, como aquele que houve em Fortaleza. Né? Sim. Fortaleza a gente viu aquela queda daquele prédio, uhum. chega junto, a Defesa Civil e todos os órgãos todos. de segurança, Sambu Então é importante que a gente tenha essa, essa rede é, afinada para atuar nos momentos, Porque crise e desastre sempre vai ter. Ah,
0: sempre. Sempre, sempre, sempre. vai ter. Né? Sempre
2: é isso aí, daqui a pouquinho eu comento esse assunto no Jornal 96 Gerlane Lima, quem já está na escuta pelo Youtube?
3: Aqui no Youtube conectado, Diógenes, tem aqui o Lud Leitson, sempre conectado no Jornal 96, o Anderson Antunes da Silva, a Simone Araújo, o pessoal aqui está reclamando que está sem som não está tá escutando, som, não está tendo retorno aqui muita gente perguntou não tem som som está perguntando aqui, o Sérgio Moisés também, pois o, é,
2: no Facebook também, é, o Daniel é, Freitas está sem, tá sem áudio então tá, no Face pronto, e no YouTube, então tá né? no
3: Face também essa turma está conectada Acompanhando o Jornal 96 e fazendo essa observação que a gente vai verificar. Então, vamos
2: aqui. na mímica, né? Vamos <risos> lá, né? De hoje, eu vamos tava... tentar. A, a, a linguagem dos sinais, não. Não, eu não, não, precisa não sei. Aprender, não. Hein? Vamos aprender, vamos então, uma aprender. Uma situação como essa aqui. <risos> é Aquele essa abraço. Vamos, então vamos mandar um, um alô a turma, né? Tá <risos> tá tá né? Tá curtindo,
3: tá curtindo, tá <risos> curtindo.
2: Vamos lá, vamos ah, a mais destaques na edição
3: de hoje. Câmara dos Deputados votará PEC que extingue foro privilegiado, mas quer restringir a atuação de juízes. Rua
2: dos Potiguares será fechada a partir de hoje para serviços de drenagem. O
3: policial militar da reserva é vítima de tiros no bairro Planalto. Futebol
2: na Copinha BC se encolhe, perde 4 a 0 para o Atlético de Minas. E hoje eu vou entrevistar o um novo defensor público geral do Estado, Marcos. Vinícius Soares Alves impostado na última sexta-feira e que vai falar sobre os planos para o bienio 2020 2021, então Marcos Vinícius Soares defensor público geral aqui do estado vai ser o meu convidado hoje nesta segunda-feira dia 13 aqui em Natal e você vai acompanhar essa entrevista no final desta edição
3: Sete horas e nove minutos. Vamos lá, vamos para a leitura
2: dos jornais nessa segunda-feira, 13 de janeiro. Vamos lá, Folha de São Paulo.
3: Julgamento do Supremo Tribunal Federal aquece venda de crédito tributário.
2: Corte decidirá o alcance da retirada do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS. Iranianos voltam às ruas contra o governo pelo segundo dia consecutivo, manifestantes tomaram as ruas inteiras para protestar contra o governo do país. O Irã demitiu no sábado ter derrubado, por engano, o um avião civil com 176 pessoas na quarta-feira, após atacar posições dos Estados Unidos. Donald Trump, presidente norte-americano, declarou que o mundo está observando a eventual repressão aos atos. Estados Unidos querem mais voos fretados para deportar brasileiros. Olha aí você que tem planos de morar nos Estados Unidos. Catete aí. Claro para morar nos Estados Unidos de forma ilegal. O recorde no número de brasileiros que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos em 2019 faz o governo Trump discutir um acréscimo de voos fretados para agilizar as deportações. No ano passado só houve um transporte. O governo estuda projeto que prevê a adoção de idosos. Com a mudança demográfica, o governo pretende apresentar uma proposta ao Congresso Nacional prevendo a adoção de idosos. De hoje a 2060, a proporção de pessoas com mais de 60 anos deve ir de 14% para 32% da população, são as estimativas do próprio governo federal. São os destaques da Folha
3: o Estado de São Paulo estampa, Sérgio Moro espera que o Supremo Tribunal Federal corrija falhas no juiz de garantias.
2: ministro vê problemas técnicos graves na figura incluída no pacote anticrime e diz que faltou debate na Câmara dos Deputados. O Estado de São Paulo destaca também mudança no Bolsa Família, prevê aumento de benefício. Protestos anti governo se intensificam no Irã. Década passada foi a pior para o PIB no Brasil, a economia brasileira registrou a menor taxa de crescimento desde 1900 na década encerrada em 2019, diz o estudo do economista Roberto Macedo. Entre os anos de 2010 e 2019, o PIB cresceu a um ritmo de 1,39% ao ano. São os destaques do Estado de São Paulo.
3: E o Globo noticia. a Câmara dos Deputados, articula votar fim do foro com restrição à prisão de políticos. Olha
2: que coisa aí. É, é mais uma blindagem aos políticos. Ó. Líderes partidários fecharam acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para recolocar na pauta a votação do fim do foro privilegiado. Aliás, fim do foro especial para crimes comuns cometidos por todas as autoridades do país inclusive juízes e integrantes do Ministério Público. O projeto foi aprovado em 2017 no Senado e para destravá-lo na Câmara, os parlamentares articulam uma mudança do texto que na prática vai blindar os políticos. Emenda a ser apresentada pelo deputado Luiz Flávio Gomes do PSB de São Paulo Vai impedir juiz de primeira instância de decretar medidas cautelares contra políticos, como prisão, quebra de sigilo bancário, telefônico e ordem de busca e apreensão. Em 2018, o STF já havia restringido o foro de crimes relacionados ao mandato. Pela proposta de emenda constitucional, que vai à votação agora, apenas o presidente, o vice e os presidentes de Câmara, Senado e Supremo terão foro privilegiado. É o principal destaque do Globo.
3: Sete horas e 13 minutos. E
2: vamos aos destaques, as manchetes principais das revistas do país. Vamos lá, veja.
3: O risco da guerra infinita. Depois de 40 anos de desavenças, a tensão entre Estados Unidos e Irã atinge níveis históricos e se aproxima de um conflito armado, o que traria consequências devastadoras para o mundo e o Brasil. Isto é... A ameaça da Terceira Guerra Mundial. A escala bélica atinge níveis dramáticos com a ofensiva americana contra os iranianos. Europa, China e Rússia entram em estado de alerta e o mundo prende a respiração.
0: Época! A
3: vida sem álcool. Cada vez mais gente decide ficar sem beber e nunca foi tão fácil manter o agito social.
2: Carta Capital.
3: Imperador afoito, Trump coloca o mundo em perigo para cuidar dos próprios interesses. 7 horas e 15 minutos. Vamos aos destaques
2: do portal Novinuto.com nesta segunda-feira. Rua dos Potiguares será fechada a partir de hoje para serviços de drenagem.
3: A Secretaria de Mobilidade Urbana orienta que os motoristas utilizem como rotas alternativas a Avenida Interventor Mário Câmara popularmente conhecida como Avenida 6 e a Rua Jaguarari.
2: Dois navios da Marinha abrem para visitação pública no Porto de Natal.
3: Fragatas União e Liberal vão atracar na capital Potiguar na próxima quinta-feira, dia 16, e a visitação ocorre das duas da tarde até as seis da noite.
2: Detran vai leiloar esta semana 500 lotes de veículos e sucatas que foram apreendidos nas ações de fiscalização.
3: A disputa tem lances iniciais a partir de 50 reais para alguns produtos.
2: O Ministério da Educação estuda descartar quase 3 milhões de livros didáticos nunca utilizados, hein?
3: Exemplares de todas as séries e disciplinas foram adquiridos em gestões anteriores a materiais desatualizados desde 2005. Um
2: absurdo, né? Desperdício, quase 3 milhões de livros. Por que é que esses livros não foram é, distribuídos?
3: Por que é que ainda não
2: podem ser distribuídos? Com certeza alguma coisa, muita coisa pode ser utilizada ainda, né? São mais de 30 milhões de reais jogados no lixo, no lixo. É lamentável esse tipo de coisa. Acesse www.nominuto.com e fique bem informado.
3: Sete horas e dezesseis minutos.
2: Defesa Civil, compromisso de todos. Análise da Notícia Os desastres naturais e os incidentes urbanos cada vez mais frequentes exigem da sociedade maiores esforços no âmbito da defesa civil. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, tivemos uma série de incêndios na região oeste do estado, os efeitos negativos de estiagem em algumas áreas, o avanço do mar em várias comunidades litorâneas e o óleo que veio de algum lugar do mar e até hoje ninguém sabe a origem. A defesa civil estadual, sob o comando do tenente-coronel Marcos de Carvalho, em parceria com coordenadorias em municípios, atuou em todas essas crises, mesmo sem orçamento suficiente para enfrentar as calamidades. Pois é, a gente tem de lembrar sempre que a defesa civil atua no limite de suas estruturas em momentos de calamidade Marcos de Carvalho me dizia, dia desses, que seu esforço é consolidar uma rede estadual de defesa civil com os municípios desde o ano passado foi criada uma plataforma digital a conectarn.com.br eu vou repetir www.conectarn.com.br Ponto .com.br ponto para unir esses esforços essa plataforma digital foi criada para unir esses esforços a ferramenta ajuda na gestão e no compartilhamento de dados entre o governo estadual e as prefeituras, ampliando o monitoramento e a tomada de decisões em situação de crise é por aí o caminho é esse e esse assunto não deve ser preocupação só de governos a sociedade precisa estar atenta e se mobilizar, como foi o caso do óleo nas praias, onde um exército de populares, muitas vezes sem equipamentos adequados, os EPIs, se prontificaram a coletar o material em vários pontos do litoral nordestino, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Vamos fortalecer a defesa civil no Estado e em cada município. Nesses tempos de muita mudança climática, desastre não tem hora para ocorrer, e às vezes os estragos são imensuráveis até com perdas de vidas por fim já completamos mais de cinco meses do óleo nas praias e não sabemos a origem e os responsáveis pelo petróleo derramado pelo visto vai ficar por isso mesmo ninguém sabe, ninguém viu
5: Jornal 96
3: 7 horas e 20
2: minutos. Falamos em defesa civil, mudança climática. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
3: Em Natal a segunda-feira de céu nublado com previsão de chuva no final do dia mínima de 22 máxima 32 graus em Poço Branco segunda-feira de sol entre nuvens
2: segunda-feira entre nuvens mínima de
3: 24 máxima 33 graus em
2: Tenente Laurentino Cruz
3: previsão de céu aberto e tempo abafado pode
2: chover no final do dia mais mínima de
3: 23 máxima 32 graus em Mossoró segunda-feira de sol com algumas nuvens Mínima de 23, máxima 36 graus. 7 horas e 21 minutos.
2: Índice de preços ao consumidor amplo IPCA sobe puxado pelo aumento da carne e eleva a defasagem na tabela do imposto de renda. O comentário é de Ricardo Valério.
1: Economia em Foco, com Ricardo Valério. Oferecimento, Calas Restaurante, seu melhor almoço no coração de Candelária. O Calas é referência e almoço na capital e conta com o um buffet self-service dos deuses. Se preferir, peça por iFood ou Uber Eats. Alteramos diariamente nosso cardápio. Venha viver essa experiência. Calas Restaurante, Rua Taúfo Alves, 1884, Candelária.
6: Muito bom dia amigos da 96 e um excelente início de semana para todos. O aumento do índice de preço ao consumidor amplo IPCA alcançou os 4.31% acima inclusive do centro da meta da inflação projetada para 2019 contaminado notadamente pelo aumento das carnes que acumulou em 2019 32.40% sendo 27,61% somente agora no segundo bimestre. O aumento do IPCA contribuiu mais ainda para a defasagem da correção da tabela do Imposto de Renda das Pessoas Físicas pela inflação, chegando aos absurdos quase 104%. Isso significa que a faixa de isenção Hoje, congelada desde 1996 a 2019, passaria dos atuais 1.903 reais para mais de 3.881 reais, onde muitos brasileiros ficariam livres do desconto do imposto de renda na fonte. A sociedade civil e as entidades ligadas aos auditores fiscais têm que cobrar do presidente Bolsonaro as promessas de campanha, quando então o candidato Prometeu estender a faixa de isenção para até cinco salários mínimos, algo como o torno de R$ reais. Para a isenção ser concedida, bastaria o governo passar a tributar os dividendos e as grandes fortunas e promover de fato a reforma tributária prevista para este ano. O aumento do IPCA no fechamento desse ano criou uma outra injustiça social. O salário mínimo, que já não teve aumento real, ficou abaixo da inflação real. Além da queda, o coice na caça salariada brasileira. Ricardo Valério para o Jornal 96. 7
5: Jornal 96.
3: horas e 23 minutos. Olha se
2: chegaram e com ela o sol, a chuva, o mar e muita diversão em família, hein? Você está curtindo o verão? Pois é, Viva o Verão na Patrícia e os Metais E aproveita as ofertas quentes E também chuvosas Que a Patrícia preparou para vocês Confira comigo Telha de alumínio por R$ 31,20 Telha de PVC por R$ 90,00 E para você que ainda não conhece a Patrícia Metais Ela é uma empresa especializada em produtos de alumínio Para serralheria e tornearia Que está há 23 anos no mercado Lá você encontra acessórios de bronze, cobre, Chapas lisas, ferramentas, forro PVC, latão, telhas de alumínio, PVC também e muito mais. Patrícios Metais, fica na Avenida Felizardo Firmino Moura, 863, no bairro Nordeste. Telefone de contato, anote aí, 3204-5420, 3204-5420. Patrícios Metais, a sua loja de serralheria. Olha, vamos lá para a ronda policial suspeito de participar. De morte do coronel é preso durante Blitz, a morte do coronel Nunes, hein os detalhes com Jackson Damasceno?
1: Polícia com Jackson Damasceno Olá Diógenes, ah, a prisão do elemento aconteceu
4: na tarde, no final da tarde desse domingo, elemento cujo nome não foi revelado ainda pela polícia militar, e aconteceu durante uma blitz de rotina ah, na avenida Felizardo Moura, no bairro nordeste, ali no oeste da capital ali é, é, para quem vai à zona norte antes da ponte de Gapó. O principal suspeito do crime, o homem que atirou no coronel, esse já havia sido morto no mesmo dia da ação, durante um tiroteio com a polícia militar na cidade de Macaíba. Ele estava com uma tornozeleira eletrônica, foi facilmente rastreado e encontrado é, pelos policiais. Mas faltava a prisão deste elemento, que havia levado o outro até o local do assalto, uma loja, no centro da cidade, no bairro de Cidade Alta. É, nesse domingo, o cara estava com uma moto roubada... E também foi pego com um revólver de calibre .38. Para quem não se lembra do caso do Coronel Nunes, Coronel Francisco Nunes, figura conhecida da Polícia Militar, que a ocupado cargos importantes lá, o comando do choque, o comando do policiamento do interior, e no dia 28 de dezembro teve a sua vida ceifada durante um assalto.
2: Pois é, Coronel Nunes que teve um papel fundamental na implantação desse monitoramento hoje, que é uma realidade... Na cidade, né? O monitoramento das ruas, o CIOSP, né, o Jackson?
4: Isso, exatamente. A gente até lamentava quando as primeiras notícias davam conta de que um oficial da PM, né, as pessoas de início não reconheceram ou não ligaram numa pessoa, dando a importância devida que tinha sido morto naquela triste ocorrência, foi o coronel Nunes, um homem extremamente competente, querido na Polícia Militar, com toda uma história na instituição, inclusive, como você bem falou, na dedicação da instalação das câmeras do CIOSP. Uma perda irreparável para a Polícia Militar, mesmo ele já estando na reserva.
2: Policial militar da reserva é vítima de tiros no bairro Planalto. Conta pra gente os detalhes.
4: Esse outro PM da reserva, felizmente, escapou. Eh, foi socorrido para o Hospital Valfredo Gurgel, se encontra internado. Mas na noite de sábado, ele estava no bairro Planalto em um barzinho, alguma coisa que o valha, perto de casa, e no retorno para sua residência caminhava a pé, quando foi é, surpreendido por dois homens em um carro. É, parece que a polícia suspeita que o objetivo dos homens era tomar-lhe to tomar a arma, o que não aconteceu. O tenente da reserva acabou sofrendo os disparos, Quatro tiros no peito, no abdômen, no punho, na coxa. É, mas os bandidos acabaram fugindo sem levar a arma, sem levar o dinheiro. O oficial está internado o seu estado é estável.
2: É isso aí. Obrigado, Jackson. Logo mais, Brasil, gente da Band com o Jackson Damasceno da Massa na Band Natal.
4: Ok? Até amanhã. Até amanhã, Deus, Um grande abraço, uma última semana.
3: 7 horas e 28 e minutos.
2: em Lima, o que foi notícia do no primeiro bloco do Jornal 96.
3: Câmara dos Deputados votará proposta de emenda à Constituição que extingue foro privilegiado, mas quer restringir a atuação de juízes. MEC estuda descartar quase 3 milhões de livros didáticos nunca utilizados. Rua dos Potiguares será fechada a partir de hoje para serviços de drenagem. E suspeito de participar da morte do coronel Nunes é preso durante blitz.
2: Daqui a pouquinho, as notícias do futebol com Edmund Cinedino. Robusta do América 7, a Zero em cima do Açúcar, tem Marcos Alexandre com a coluna é fato, cotidiano com Gerlani Lima, conexões com Glácia Marilá que é a minha entrevista com o defensor público-geral do estado, Marcos Vinícius Soares alto Tudo isso junto e misturado daqui a pouquinho no Jornal 96.
3: Estamos de volta, uma ótima semana toda, 7 horas e 31 minutos.
4: Olha, o piloto
2: português Paulo Gonçalves, de 40 anos, morreu na manhã de ontem, é, no, na sétima etapa do Rally Dakar, que está sendo disputado na Arábia Saudita. Experiente e sempre candidato ao título do Rally Dakar, Paulo Gonçalves corria é, pela equipe Hero, marca de motocicletas que produz 8 milhões de unidades na Índia. Ele deixou dois filhos e a esposa, nos últimos 5 anos ele defendeu as cores da Honda, Racing Corporation, e a equipe oficial da fábrica da marca dele. A organização Dakar divulga nota explicando que recebeu um alerta às 10 horas da manhã, horário local na Arábia Saudita, 6 horas a mais em relação ao Brasil, e acionou o helicóptero de resgate médico, que chegou 10 minutos depois, é, onde estava Paulo. Ele estava inconsciente e os socorristas tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Paulo Gonçalves seguiu do helicóptero para um hospital, onde foi declarado morto. Paulo Gonçalves já correu as principais provas de Rally no mundo inteiro. Inclusive foi campeão mundial Rally Cross Country em 2013. E neste mesmo ano ele venceu o Rally dos Sertões aqui no Brasil. O principal Rally disputado aqui no Brasil. O melhor resultado dele no Dakar, no Rally Dakar, que é o mais tradicional e o mais perigoso. Foi um segundo lugar em 2015 Ano em que o espanhol Mark Coma faturou a prova Então infelizmente tivemos aí essa baixa é, Isso não é, é Sempre ocorre né, Esse tipo de coisa Porque trata-se realmente Do, do rali mais perigoso do mundo né? Você vê o cara com 13 anos de prova Mesmo assim é, Ocorreu essa fatalidade lamentável é a morte do português Paulo Gonçalves. Vamos lá pro futebol América golei o assunto. de 7 a 0 no reencontro com a torcida os detalhes com Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino
1: Super excursão para o carnaval de Recife e Olinda, de 21 a 25 de fevereiro. A costa do Atlântico Turismo leva você para o maior carnaval do mundo, incluindo hotel, café da manhã, jantar e festas, além de passeios de ônibus de luxo, guia e muito mais. Faça agora a sua reserva e garanta a sua viagem. 98885-5328.
2: Cidadino 7x0, parece. Semifinal de do <risos> esqueci, foi a Copa do Mundo. Indesquecível, Copa do Mundo. 7x0. Facilidade total para enfrentar o Açu? É, o, América. O,
0: o América de hoje não, não deixou o Açu nem respirar. Essa é a verdade. O América jogou como deve jogar sempre os mandantes, né? E teve sorte também de, de fazer um gol muito cedo. Quando você faz um gol muito cedo, o baque no adversário desmonta qualquer espécie de esquema. O Jorcy Bento, técnico do Açu, ele é conhecido por fazer esquemas inteligentes e defensivos. Mas aí você toma um, um gol aos 3 minutos, 4 minutos não tem como esquema defensivo você tem que mudar, né porque você está perdendo, não, não vai mais jogar para empatar por uma bola, você vai ter que virar um placar então a partir daí o América não deixou o Açú respirar, fez três gols no primeiro tempo, o primeiro gol foi do Romaninho de pênalti depois Tiago Orobó marcou dois gols, muito bom atacante Tiago Orobó, no segundo tempo teve gol do zagueiro Adriano Alves teve gol do Felipe Pará teve gol do Adilho teve gol eh, do atacante Wallace Pernambucano de pênalti, então 3 no primeiro 4 no segundo 7 a 0 uma vitória indiscutível, Maiúsculo. maiúscula, uma vitória de um time que vive um bom momento. O América, a empolgação da sua torcida fora de campo, com seus quase dois mil associados, num período aí de 15, de pouco mais de um mês, de uma campanha muito vitoriosa. Ontem foi um reencontro com o torcedor. O América, os seus dois primeiros jogos foi sem a presença da torcida. Ontem, na Arena das Dunas, mais quase 5 mil torcedores pagaram o ingresso para assistir esse jogo do América. Foi um, um, um público legal, um começo de campeonato ainda. Então, logicamente, o América vive um bom momento e foi merecida a vitória.
2: Você sabia que esse aumento de associados em vários clubes do país é o efeito Flamengo do ano passado? Sem dúvida. Na minha opinião? Sem o... dúvida, Sem dúvida. O Vasco, 200 o Vasco? mil associados é, no final do quer ano. Fazer uma reação da torcida. Fantástica reação. Que o reação. Vasco se fortalecesse para enfrentar, inclusive, esse Flamengo Exatamente. campeão no ano que vem. Hum. Mas esse efeito a gente viu em todo o país. Todo o país. O reforço no Rio Grande do Sul, é. o reforço aqui, o América. E não só, acredito até que tenha acontecido isso também com o ABC. Sem dúvida. E, e de hoje não só o efeito do associado,
0: o efeito da cobrança do torcedor por um time mais ousado, por um time mais qualificado, por um time que busque mais a vitória. Caso da torcida do Palmeiras, do Botafogo, do próprio Vasco, né, que estão cobrando, que é um formar uma equipe que dispute as primeiras posições com vitórias é, expressivas, expressivas. Oh, é, isso é muito então, legal é, para é, melhorar o futebol de... brasileiro, tomara que aconteça
2: que bom, vamos é? ver vamos então 7 a 0, a Sul, a 0. América é, lida em contexto né, com, dúvida, com saldo é de gols enorme agora
0: 12 né? gols de saldo, o América tem 12 gols de saldo tinha 5, fez 7, tem 12 o ABC Futebol Clube é, que é o nosso
2: claro, é o ABC que passou sufoco, que passou sufoco, um homem, sufoco
0: né? em Palmeiras lá em Goiânia, diante do Palmeiras o ABC também tem 100% de aproveitamento mas com muito menos gols né? tá soando o, é, o, <risos> o ABC tem 2, 6, 7 gols apenas, só num jogo o ataque do o América fez todos os gols que o ABC somou até agora então, essa é a grande diferença. Todo mundo joga no mesmo grupo, né? Todo, no mundo, campeonato, e, não tem todo mundo se enfrenta. Grupo A, grupo B, não não, né? Não, Deus. São, são oito equipes eh, se enfrentam nessa primeira fase, nesse primeiro turno. No segundo turno, quem jogou em casa joga fora. Só essa mudança. Pois e é, e disputa. já estamos,
2: nesse nosso semana, na metade do primeiro turno, Na aí. metade
0: do primeiro turno.
2: Quase na metade do primeiro turno, né? Deus, são ABC, mais quatro jogos. É, né? mais
0: quatro jogos. O ABC ontem venceu o Palmeiras com o gol do Cedric, aos 49 minutos do segundo tempo. O ABC enfrenta um gramado ruim que realmente o gramado do Nazarenão já foi muito bom, hoje não é mais a mesma coisa, o ABC enfrentou problemas de contusão, uhum. o Valderrama um dos principais jogadores da equipe deslocou a clavícula, teve um problema no ombro vai ter que passar por cirurgia dez minutos de jogo ele já saiu o segundo tempo teve o Berguinho expulso aos 25 do segundo tempo e jogou esse restante de primeiro de, segundo, de jogo, de partida, com um homem a menos, mas mesmo assim conseguiu fazer esse gol. Ontem nós tivemos também, de hoje, do Potiguar de Mossoró vencendo o Globo por 2x1, um. o Potiguar que se recuperou, é, vinha de um empate fora de casa contra o Sul e na estreia havia perdido para o Globo, pro, é, dentro de casa, para o Santa Cruz. E venceu ontem o Globo de 2x1 um, lá no Nogueirão. O Santa Cruz de Natal hoje joga contra o e Luz às 15 horas na Arena das Dunas.
2: Encerrando a, Encerrando a rodada, essa olha. Olha, rodada. Olha como o torcedor do América está de bem com a vida. É. O Erivan Domingos está dizendo, mecão está impossível. É verdade. É, é, impossível. é verdade. E acho que é o assunto nosso agora é. na Copinha do ABC. É. Se encolheu, perdeu 4x0 para o Atlético Mineiro. É. O nosso ouvinte aqui, Francisco Albuquerque, Marcos, está é. comentando. Ele, ele me chamou de Geógenes. É Diógenes, viu, <risos> o grande Francisco? É... Diógenes. Achou o corretor. Chico... É, deve ter sido. O, os times daqui do Rio Grande do Norte, já falavam João Machado, não passam da corrente Eu, é, foi o caso do ABC com o Atlético Mineiro não é, essa... tão injusto Eu, é, já tivemos o que... um Visão Celeste Isso. fazendo uma bela campanha na é. qualquer recentemente né? o ano passado né? mas foi, foi bom lembrar aqui João é. Machado o, o, o,
0: sempre é bom lembrar João Machado e, ó, o, o, o ABC fez, um, fez uma partida que me perdoe, os meninos a gente tem mas é, é a última categoria antes do profissional eu acho que os jogadores deveriam ter um pouco mais de personalidade de entrega, um né? pouco mais de entrega, de coragem eu vi, eu vi ontem os lances dos gols, realmente uma coisa horrorosa, os jogadores parados, assistindo o jogador do Atlético entrar fazer o gol, realmente faltou garra, faltou, faltou espírito de luta, faltou personalidade dos jogadores do ABC eles não são dois, eles podem ser melhores o número 9 do, do atleta, pode ser, pode ser bom jogador, mas ele não é dois e você tem toda a condição, a ABC teria a condição de fazer um jogo muito melhor do que fez é o que eu penso, 4x0, um resultado ruim e o ABC se despediu de forma melancólica da Copinha
2: Pois é, esse foi o balanço do estadual uhum. né? o estadual está bem movimentado bem movimentado, ano, né? isso e a gente está vendo aí boas atuações dos principais clubes uhum. Vamos ver como é que a coisa vai caminhar e temos ainda um, um segundo turno, né, Cinerinho? Isso,
0: Jorge. Só uma informação bem rápida, Jorge, sobre, sobre mudanças de, de, de. Nós já teríamos agora na quinta rodada, na rodada quarta, o jogo dia 19 ABC e América. Mas essa data foi mudada, as rodadas foram invertidas. Então a ABC América, que seria na quinta rodada, passou para a sexta. Foi só uma troca para que o jogo não concorresse com eventos que iriam acontecer no dia 19. Então, América BC... Sexta rodada do Campeonato Potiguar será no dia 22, uma quarta-feira, na Arena das Dunas.
2: Sinadino, é é. mais alguma coisa Só a mandar... agenda esportiva? Uh, amanhã,
0: amanhã eu falo de Copa do Brasil, de hoje que nós temos os nossos representantes. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Sérgio Poti, esse cracaço de bola, está completando hoje 60 anos. Um abraço para José Carlos Silva, pois grande é, fotógrafo. Samba, Sambinha, tocando o seu tantã Carlinho, dia, figura cara. maravilhosa. Encontrei com ele também no estádio Frasqueirão. Continua firme e forte no batente. Um grande abraço, Carlinhos. Obrigado pela audiência de vocês todos. É Até isso aí. Hoje.
2: Obrigado,
3: Sinadino. Até amanhã.
2: 7
3: horas e 41 minutos.
2: Olha, um motorista que não pagou taxa dos bombeiros em 2019 vai ter que quitar essa taxa para renovar o documento em 2020. Quem traz os detalhes pra gente é Gerlani Lima.
1: Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Realize Gourmet. Agora com nova unidade na Avenida Campos Salles, número 474. Funcionando em formato soft opening. Testando a dinâmica e funcionalidade do novo espaço. Siga Realize.gourmet. Lima.
3: Isso mesmo, Diógenes, o motorista que não pagou a taxa dos bombeiros no ano passado em função daquela decisão judicial que a suspendeu por alguns meses vai precisar pagar a cota duas vezes este ano, ou seja, quitar a de 2019 e pagar a de 2020 para renovar o certificado de registro e licenciamento do veículo neste ano. Essa informação ela já foi confirmada pelo DETRAN. O valor da taxa é de R$ 25,00, o mesmo valor do ano passado. E essa taxa, o ano passado, a taxa dos bombeiros foi cobrada pela primeira vez para o licenciamento de veículos aqui no Estado, de Diógenes. Após o pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do, do Estado suspendeu a cobrança no mês de março. Então, essa taxa de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em via pública, taxa dos bombeiros, é destinada ao Fundo Especial de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. Duas taxas para retirar. São duas taxas para retirar o documento do carro este ano, de hoje Durante o período em que a cobrança da taxa esteve suspensa, muitos motoristas não precisaram pagá-las. Aí, respaldado justamente pela decisão judicial. No entanto, esse valor, após a decisão do STF, que a tornou constitucional, vai ser cobrado este ano. Segundo o Detran, quem teve o documento emitido ano passado, mesmo sem ter pago a taxa, não precisa se preocupar porque está em dia com as obrigações. É aquele caso, se você recebeu o documento do carro, você está em dia. Hum. Certo? Então, não precisa se preocupar. No entanto, quando for renovar certo, o documento deste ano que é o documento do veículo deste ano será necessário pagar a taxa dos bombeiros do próprio ano, ou seja, deste ano de 2020 como a do ano passado, 2019 a taxa não foi abolida, né? A taxa não foi abolida você tem que pagar de todo jeito mesmo que tenha recebido o documento do carro tem gente que anda, como eu falei aqui no início do programa, com o documento de 2018 que pagou o IPVA Certo? Tem gente que paga e esquece que o documento tem que chegar, ou tem que pegar o documento. Então, tem gente andando aí com o documento de 2018, porque o de 2019 não chegou devido a essa taxa do dedo Pois é, e do, do, lembrar do, de, de que, bombeiros. às vezes, uma
2: multa que não foi paga também é, Pode faz com que atrasar. a pessoa é, não receba o documento.
3: Exatamente. Né? Então, aí, se você for... Se você parar numa blitz Se tiver com essa taxa do, dos bombeiros em aberto de hoje, Pode ter o carro retido sim Porque provavelmente está sem o documento De 2019 e isso pode provocar Uma multa aí muito maior
2: E não adianta dizer que pagou
3: Não adianta
2: Porque no sistema vai estar tá lá que está em débito Não né?
3: adianta, exatamente Já que a gente está tocando no assunto Só lembrar que o Detran já publicou o calendário de pagamento A taxa de licenciamento desse ano que essa, E esse pagamento aí vai de fevereiro a junho De acordo com o número final da placa
2: é isso aí, obrigado Gerlana. Lembrando que, é bom lembrar que essa semana tem resultado do Enem, né?
3: Tem resultado Na do sexta Enem. Sexta-feira, dia 17. Né? Exatamente. Vamos trazer mais informações durante a semana. Vamos Obrigado,
2: Gerlâne. Vamos lá. Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa, hein? Pois é, melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade: dólar americano, dólar canadense, euro peso chileno, peso uruguaio, livre esterlina, Tudo isso você encontra na Atenas Turismo e você viaja com tranquilidade, hein? com suporte de câmbio da Atenas Turismo. Só é para é, pagar, remeter dinheiro para o exterior. Na Atenas você adquire seu cartão pré-pago, Visa ou marca, sem anuidade, usado tanto para compras como para saques em milhares de caixas eletrônicas em mais de 200 países. Ligue 3221 2626 32212626 26. Atenas Turismo é câmbio e sua viagem completa Giro pelo Brasil e pelo mundo setores de tecnologia da informação e internet dominam ranking sobre o mercado de trabalho.
3: O levantamento de profissões emergentes aponta que o gestor de redes sociais ocupa a primeira posição do ranking seguido pelo engenheiro de cibersegurança e o representante de vendas.
2: INSS realiza força tarefa para apressar concessão de benefícios.
3: Atualmente, 1,3 milhão de pedidos aguardam por mais de 45 dias uma conclusão no requerimento.
2: Bancos e empresas já podem consultar cadastro positivo?
3: Somente as empresas nas quais o cliente buscar crédito podem consultar os dados. A empresa não pode levantar as informações preventivamente caso o consumidor não tenha pedido.
2: Pastores brasileiros são detidos em Portugal, acusados de tráfico de pessoas.
3: De acordo com a autoridade migratória do país, eles prometiam trabalho e legalização no País europeu. No entanto, a situação real era de exploração e moradia precária.
2: Venezuela eleva salário mínimo de 66%, aliás, em 66%, para cerca de 3,7 reais. Aliás, isso isso vale 3,7 dólares por mês.
3: Pois é, o governo elevou o salário mínimo para 250 mil bolívares por mês. É o valor suficiente para comprar pouco mais de um quilo de carne.
2: Os Estados Unidos limitam o número de voos fretados para Cuba, com o objetivo de reduzir receitas da ilha.
3: Apenas um número determinado de aeronaves poderá viajar até o aeroporto internacional em Havana. 7 horas e 47 minutos.
2: Olha, uma notícia que serve de alerta para todo mundo, hein? O humorista Carlos Alberto da Nóbrega foi internado no hospital de São Paulo no final semana por conta de uma infecção generalizada. O apresentador da, daquele programa famoso. Praça é Nossa, do SBT, afirmou que tomou um Niorgut vencido, sem perceber e começou a passar mal. O consumo do produto atingiu o intestino, causou a infecção, de acordo com a equipe médica que o atendeu no final de semana. Então, um grande susto. Ele, tá, ele sequer gravou vídeos é, informando essa experiência que ele passou e, e serve de alerta para qualquer um. Não... Mas, às vezes a pessoa ah, Passou um pouquinho da data E aí, toma aquele, aquele produto E o produto Leva a uma situação como essa E se não cuidar só para pode até morrer né Então, todo cuidado é pouco Com produtos que já Venceram né? A pessoa pode passar mal e pode morrer Então, o caso, o caso Alberto da Nóbrica que, que ainda está internado lá Se recuperando da infecção generalizada após tomar um iogurte vencido olha, Caicó pode ver repetição do duelo pela prefeitura na eleição deste ano o comentário é de Marcos Alexandre
1: é fato com Marcos Alexandre é fato também no Portal HD o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais
2: gel, gel, né? Marcos Alexandre <risos> é o costume tá chamando de aqui, nossa colega de trabalho né? Com, com certeza é, Marcos, é, como é que tá a situação em Caicó, para as eleições desse ano?
7: Bom dia, Diógenes, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Diógenes, lá a perspectiva, assim, lógico que está tudo muito ainda prematuro, né? início de ano, quadro pré-eleitoral, né? as convenções só em agosto, mas é, o que temos hoje é o é que se encaminha em um cenário de uma possível repetição de um duelo que já aconteceu na eleição de 2016, hum. que seria entre o prefeito Robson Araújo, o Batata, conhecido como Batata, possível aí, candidato à reeleição e o médico Judas Tadeu. Os dois já se enfrentaram eh, em 2016 e, claro, o, o Batata venceu. Batata levou a melhor há, há quase quatro anos. Quatro anos atrás. Né? O médico Judas Tadeu está se articulando, vem tentando fortalecer seu nome. Ele tem, digamos assim, como padrinho político o deputado Vivaldo Costa uhum. e, né, e, e recebeu também, né, nesta semana, a incumbência, né, a liberação do deputado Ezequiel Ferreira para assumir o PSDB lá em Caicó.
2: Batata então, de que partido? Batata do MDB. MDB. Batata do MDB. E o principal adversário dele, que é o Judas Tadeu, Vai se filiar ao PSDB Ao PSDB, tá. vai assumir o comando Do PSDB
7: em Caicó Mas claro, a disputa está em aberto Outros nomes aí estão se articulando Digamos assim, no campo Mais à esquerda, temos aí O nome de, de Sandra Kelly Que é do PCdoB o, Da Lucena que é do, do PT né? E o vereador José Rangel, que é do PDT. Hum. José Rangel trabalha aí também. Rangel gente.
2: que já disputou várias eleições lá em Caicó. Isso,
7: né? é vereador atualmente, é um, é, um, é um nome, digamos assim, de destaque na e política atuante, local. Isso, exato. E ele, e ele também está se articulando. Assim como o Solidariedade deve ter um candidato próprio, né? se fala aí no nome de Diego Vale, e o Arthur Mainardi, que é o presidente do PSB de Caicó tem também o aval aí do, do deputado federal Rafael Mota, que é o presidente do Partido Socialista Brasileiro aqui no Rio Grande do Norte. Então isso é acho...
2: importante. Caicó é uma cidade tradicional, né, da, da, inclusive da política do estado. De lá muitos líderes políticos surgiram da, de famílias de lado do Seridó e de Caicó, né? É verdade. Então, é o bespo, por exemplo, de, de políticos ligados a Maris. Você tem a, a ex-governadora Vilma de Faria cuja origem, apesar de ter, se eu não me engano, ela nasceu em Mossoró. Bem mas, mas a origem dela e a convivência dela foi com o seridó, com Tinha Caicó, muita né?
7: em Caicó, exatamente. Você
2: tem o, o Vivaldo Costa que hoje é deputado, mas já foi governador do estado, já foi vice-governador. Então é um prefeito Álvaro Dias, de Natal. prefeito Alvaro Dias de Natal que fez política a vida inteira em, em, em Caicó, é uma das Isso. lideranças de lá. Hoje ele está mais liderança hoje, aqui, hoje, né? na é, capital. Hoje está tomando né?
7: conta mais da administração essa de Natal.
2: Aqui, ele que estudou a vida inteira aqui também. É, ele tem um pé aqui e um pé em Caicó. Né? Então, é um, uma cidade muito importante do ponto de vista da tradição política. Né? E que gosta de política, né? De hoje, a população se envolve é. mesmo,
7: né? é. tem uma participação então, vamos, muito forte. Então,
2: vamos observar essa eleição, que é uma eleição importante. Exemplo, Natal, Mossoró, Panamirim, entre outros municípios do Estado amanhã tem Corras novos né? amanhã
7: vamos falar de corrais novos corrales Corras novos, novos corrales cidade muito novos. querida de hoje <risos> até amanhã de hoje já é fato.
2: boa semana aí para vocês <risos>
7: para todos nós se Deus quiser 7
3: horas e 53 minutos olha antes
2: da nossa entrevista com o Defensor Público Geral do Estado Marcos Início Soares Alves postado na última sexta-feira chamar Glácia né 2020 chegou com muitas oportunidades para quem quer participar de ações mais amor e menos medo em Natal, hein? Comentário de Glácia Marilac. Conexões com
1: Glácia Marilac. Oferecimento: Neo Engenharia. Sua obra com mais segurança, agilidade e melhor preço. Informações: 3207-1318.
5: WhatsApp: 99900-0352. Bom dia, com alegria, minha gente. Ano novo e muitas coisas acontecendo. Neste fim de semana, fomos distribuir sementes de árvores e abraços com os abraçadores de Natal na Zona Norte, em homenagem ao dia do controle da poluição por agrotóxicos e da importância da prevenção da saúde mental, como prevê a campanha nacional do Janeiro Branco. Depois, seguimos para ver a primeira lua cheia do ano em Ponta Negra, numa meditação para trazer mais consciência em relação à importância da preservação. De pontos importantes como o Morro do Careca, e para que a cidade possa se estruturar melhor para receber as águas das chuvas que estão chegando com força, 2020 será um ano que exigirá de nós. Muitas atitudes nobres em defesa da qualidade de vida em Natal. Este ano também abrimos uma exposição no dia 8 de janeiro, dia do fotógrafo, mostrando o um olhar amoroso por essa bela cidade que completou 420 anos. A exposição está no Praia Shop e pretende passar por todos os bairros de Natal. Se cada um de nós fizer um pouquinho, poderemos fazer muito por essa cidade que tanto amamos. Um ano bem feliz para todos. Glácia Marilac. Para o Jornal
2: 96. Jornal 96. São 7 horas e 55 minutos de Natal. Hoje, nosso assunto aqui na entrevista é Defensoria Pública, hein? Nós vamos entrevistar o defensor público geral do Estado, Marcos Início Soares Alves, que foi né? no cargo. Ele vai cumprir mais um mandato, mais um biênio, à frente da Defensoria Pública. Bom dia Marcos
8: Bom dia Diógenes, bom dia ouvintes É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez na 96 Para falar um pouco sobre o trabalho da Defensoria
2: Pois é, eu queria dar os parabéns né, pela, pela recondução ao cargo Sinal que, que a coisa está funcionando e, e você está realizando um bom trabalho E eu queria que você fizesse um balanço dessa instituição Que no Rio Grande do Norte tem apenas 16 anos De fato Diógenes, nos últimos anos a Defensoria vem experimentando um,
8: um crescimento até o ano de 2016, a Defensoria contava com 38 membros e realizamos um concurso público ainda no ano de 2015 e é, em 2016 começou a é, ser realizadas as convocações. Né? Então, em 2017, a gente passou para 60 membros, foi quando eu assumi a gestão da Defensoria e agora em 2019 fechamos o ano com 70 membros. 10 novos
2: defensores dez foram impulsados, né?
8: Ainda não é um, um número é, suficiente para dar cobertura total à nossa missão no Estado do Rio Grande do Norte, mas eu reputo que foi um avanço importante, apesar da crise financeira que nós enfrentamos. Né? O Estado começa a dar sinais de que é, vai sair dessa crise e a gente conseguiu evoluir de 60 para 70. Esse concurso foi realizado quando? 2015. 2015, é, 2015. Ainda está, inclusive, no prazo uhum. de validade. Ele vai até setembro. Já prorroguei por dois anos. É, então ele vai Foram se dois, encerrar mais dois, né? dois mais dois. Vai certo. se encerrar agora em setembro A gente ainda tem uma expectativa De que possa, junto ao governo O poder executivo é, Levar essa demanda Até porque isso, a realização do concurso é, E essas convocações Elas decorrem de uma decisão judicial Que determinava que o Estado pro, é, Desse provimento a todos os cargos Vagos da carreira A gente fez um cumprimento parcial Ainda dessa medida Esperamos é, até o final da validade do concurso dá um passo Ô Marcos é,
2: Fala para o nosso ouvinte, que às vezes não conhece a estrutura né, uh, dos, dos operadores de direito a importância do defensor público, geral, uh, defensor público aqui para o Estado
8: A defensoria de hoje, ela é o braço social do Estado dentro do sistema de justiça o sistema de justiça é compreendido pelo Poder Judiciário pelo Ministério Público pela defensoria pública então Uh, questões de cidadania como ações de saúde, eh, ações de estado, <coughs> eh, divórcio, ações de alimentos, defesa do consumidor, tudo defesa...
2: voltada para o público principalmente carente. Isso.
8: Né? Depende a defesa dos grupos sociais vulneráveis também. A defensoria tem avançado nessa área, defesa das mulheres em situação de violência. Nesse uhum. ano, do, nesse último biênio, a gente promoveu a realização de um uma capacitação, um projeto denominado Defensoras Populares. É, a gente fez uma seleção de mulheres vocacionadas para disseminar na sociedade a, ações é, sobre direito e cidadania. Então, a gente fez isso aí nesse primeiro bienio, é, promovemos também nessa área de defesa da mulher a, o primeiro concurso de redação sobre a temática com estudantes do ensino médio de escolas públicas e a gente pretende aí nesse novo bienio aprofundar essa relação, inclusive com a Secretaria de Estado de Educação, levando outras temáticas aos alunos da rede pública sobre ações de cidadania.
2: Então é bom lembrar que não é só o rico que tem direito a bons advogados, advogados prestativos, não. Não, as pessoas, a população em geral tem direito à defesa, a, aos advogados via Defensoria Pública. Com né? certeza, Diorgi, é Importante
8: é Interessante isso. você tocar nesse ponto, porque em, em em razão dessa discussão com a questão da segunda instância, né, do julgamento, a, a execução da pena em segunda instância, foi feito um levantamento de que as defensorias públicas têm litigado junto aos tribunais superiores e têm conseguido êxito em um percentual maior, inclusive, do que a advocacia privada. Isso uhum. mostra a qualidade do... do quadro técnico, de defensores, não só aqui, mas em todo o país. Porque às vezes a
2: pessoa desvalorizar ah, porque é público, é de, de péssima qualidade, de baixa qualidade. Exato. Não, não é isso.
8: Não, 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 é. não. O quadro nosso aqui, ele é muito qualificado e tem... Até
2: porque são profissionais que passaram por concurso público, é. concurso público difícil, né, de grande qualificação. Né? Verdade. Jornal de Lima.
3: Bom dia, Defensor. A gente está falando aqui da importância da Defensoria no Estado. Diante dessa realidade, durante a sua gestão, foram criados alguns núcleos, mas hoje a Defensoria ela atinge, atinge todas as comarcas?
8: Ainda não. Esse é o maior drama é, vivenciado pelos defensores e defensoras aqui no Estado. Apesar da evolução que tivemos nos últimos anos, para se ter uma ideia, a gente saiu de oito núcleos em 2016 para 14 núcleos, né? Foram seis, foram seis novos, foram cinco novos núcleos. Saímos de nove comarcas para 16 para 14 comarcas, né? E isso representou um avanço na sobre a população de 20 municípios, porque tem comarca que tem mais de um município, isso. são os termos. E o,
2: são mais de 60 no estado inteiro, né? Eram
8: 65 comarcas e uhum. o tribunal, com base num parâmetro traçado pelo CNJ, reduziu para 57. 56. Então a defensoria está presente em 14 delas. São as maiores, né? Natal, Mossoró, hum. Caicó. E,
2: e, que engloba aí vários municípios. É, né? é,
8: é. E mais recentemente nós chegamos em comarcas como Macaíba, que são comarcas grandes também. Hum. É, são Gonçalo do Amaranto, Currais Novos. Mais recentemente, agora já no segundo semestre de 2019, comarca de João Câmara. Mas tem comarcas ainda de médio porte, eu diria Macau, Apodi, que seria com marca estratégica da vez
2: pela região oeste, a região né? oeste
8: tem, também tem um adensamento populacional de hoje girando em torno de 50 a 55 mil pessoas que ainda não contam com esse trabalho de defensoria. então a gente tem feito um esforço, é, um esforço também junto ao governo do estado para promover a nomeação dos defensores e também para estruturar, que tem um custo de instalação inicial. então a gente tem feito parcerias com os municípios em relação à cessão de espaço, o um diálogo também nosso muito aberto com o Poder Judiciário, que tem sido um grande parceiro da Defensoria nesses últimos anos, inclusive no sentido da disponibilização de espaços, porque isso aí facilita,
2: né? reduz os custos. Aumenta o custo da de Defensoria, por exemplo, quem vai para uma comarca dessa mais distante tem que receber gratificação, diferença, porque tem que alugar casa para morar. Isso. Como é que fica essa história?
8: É, é, essa é a grande dificuldade, a hum. limitação orçamentária da Defensoria. Então, a gente hum. tem se utilizado desses meios em parceria com de os parceria, municípios, né? em relação à sessão de servidor, para secretaria aos trabalhos, para ajudar na, no atendimento à população. E tem um
3: prazo ou uma previsão para que a Defensoria chegue a todas as comarcas?
8: Olha, tem um cronograma que foi estabelecido na Constituição Federal, que até o ano de 2022... Aí cima, né? Falta é. dois anos. Deveríamos ter pelo menos um defensor em cada comarca do Estado. Então, isso aí Difícil. dá um. Essa meta está tá, complicada. Apesar dos avanços que, você falou aí. que tivemos aqui no Estado, alguns outros estados da federação também passam por um problema semelhante, mas eu diria que aqui no Estado, a defensoria ainda está
2: um pouco abaixo da média. Quer dizer, ou seja, vocês precisam de.. de... 50 defensores só para inter... as comarcas do interior. Né? Se
8: fôssemos colocar um defensor em cada uma dessas comarcas, seriam 43. Uhum. Aí você vê uma, uma diferença é. né? para a gente chegar nesse é muito grande, comarcas, né? muito grande. Então, é, alcança o quê? 400 mil pessoas aí? É, esses, esses cinco novos núcleos, nos últimos anos, uhum. ele teve um alcance social de 400 mil pessoas, que é a população desses 20 municípios que foram é, agraciados com a chegada da deficiência.
2: E esses cinco núcleos, eu tenho aqui as informações, João Câmara, São Gonçalo Amarante Guarra Macaíba e Santa Cruz, né? São, são, foram, é. foram os últimos e, e como é que a população tem acesso, o Marcos, ao, ao serviço da Defensoria? Como é que ela pode entrar em contato? É,
8: é, se o cidadão tiver acesso à, à internet de hoje, vai ficar bem fácil Porque tem lá listado, nosso site é o www.defensoria.rn.def.br Lá está listado todos os 14 núcleos hum. da nossa Defensoria
2: esse, esse contato tem que ser presencial ou já pela internet Você já pode fazer as primeiras, uh, prestar as primeiras informações?
8: Esse foi um avanço que nós fizemos no último, nos últimos dois anos a possibilidade do agendamento online para os assistidos da capital. Hum. Então a gente já nesse período aí de um ano e meio verificamos que vem dando certo e é uma meta nossa é levar esse agendamento online para todas as demais comarcas do nosso estado.
2: Isso aí. E, e qual? Vamos repetir o site para quem está escutando, né?
8: É o www.defensoria.df.rn.br
2: você falou no um orçamento pequeno, apertado, gostaria de ter uma forma inclusive inclusive para a implantação dessas dessas defensorias nas comarcas. E como é que, como é que vocês estão administrando essa, esse momento difícil do orçamento? A redução de custos é, administrativos?
8: É, é, como falei, um problema maior da defensoria passa necessariamente pela hum. questão de custeio também. né? Hum. A instalação de novos núcleos, quando a gente chega no, no núcleo do interior, precisa ter internet, tem que ter estagiário, mobiliário, computador. Então, nós promovemos, nesses últimos anos, alguns ajustes administrativos internos que permitissem a Defensoria fazer mais com menos. Hum. Então, é, na área, é, área de tecnologia...
2: É, aliás, esse é o mantra do momento. Né? É, com certeza. <risos>
8: na, área de, na área de tecnologia, acesso à internet, nós conseguimos, é, após parceria com o governo do Estado, reduzir o nosso custo anual com, com a internet em mais de 20%. Telefonia funcional móvel, é, conseguimos reduzir até 80% do custo disso, da, da defensoria nesse biênio também. É, e conseguimos, apesar da dificuldade orçamentária, promover esses avanços que eu mencionei, como agendamento online, é, estabelecemos também, de hoje, um interessante, plantão de fim de semana Defes... como é que a coisa funciona? defensoria ainda não tinha até o ano de 2019 plantão de fim de semana se o cidadão carente precisasse aqui na capital de uma assistência de urgência do poder judiciário às vezes um caso de UTI inclusive demandas mais às variadas
2: vezes do ramo do, do, um penal também né? às vezes uma prisão É, é...
8: não. aí já tínhamos ah, era não uma tinha. questão das audiências de custódia a defensoria é. já está já tá suprindo isso aí também até estruturamos essa, essa atuação, mas já contávamos com esse, esse serviço prestado. Mas o plantão civil são ações de cidadania: uma ação de saúde, uma cirurgia, principalmente internação de UTI. A Defensoria tem um programa interessante, acho que eu já mencionei aqui em outros programas, que é o SUS Mediado. Hum, como é que, como é, que na, é? Todas as terças-feiras a Defensoria recebe na sede da nossa instituição técnicos da Secretaria de Estado da Saúde e também da Secretaria Municipal de Saúde para tentar dar uma resposta rápida ao cidadão sem a necessidade de judicializar e no ano de 2019 tivemos êxito em 63% das demandas que foram é, até a Defensoria foram, foram mediadas e a gente deixou de judicializar é, 63% dos casos
0: você
3: falou aí do SUS mediado E entre esses programas também tem um Que é referente à família A execução de, de processos Relacionados à família Como é que está essa questão?
8: É, é o núcleo de justiça comunitária Também na área de mediação A mediação é, é a bola da vez isso. No sistema de justiça Para evitar
2: processos longos é. e, às, vezes, é, às vezes sem solução até mas... Isso
8: E dar uma resposta rápida ao cidadão né? Que é o, o nosso beneficiário direto então, também é, investimos na estruturação desse núcleo e aqui na capital houve um avanço considerável no número de reuniões de mediação e também no índice de acordo. É um índice alto, próximo de 50%, que também são demandas que deixam de entupir, vamos dizer assim, o Poder Judiciário, pois que é, já está é, tão é. assoberbado com outras demandas. No
2: seu balanço da última sexta-feira, quando tomou posto novamente, é, você apresentou um número de atos que foram realizados... Uh, em 2019 uh, passou dos 200 mil foi? Exato é, em
8: razão desse crescimento que a defensoria vem experimentando em 2017 foram 115 mil atos hum. em favor da população e fechamos 2019 de acordo com os dados da nossa corregedoria geral com 201 mil atos então é um, hum. é um incremento de 75% muita coisa né? é. mas a gente tem que avançar ainda mais e, e
2: qual é a área que se destaca mais nesse né? ciclo alde de de atos da, da defesoria.
8: Como, me, como eu falei, a área, a área de saúde uhum. é, e essa, esse núcleo também de defesa da família. De área da família. comunitária, é. é
2: uhum. Exatamente. É a principal, a principal demanda, é. né?
8: Mas também atuamos também na área de defesa do consumidor, é um, uma área importante aí que. Marcos, nesse
2: finalzinho da entrevista, é, se você tivesse de eleger uma prioridade nesse próximo biênio o biênio que já começou, né? de trabalho na defensoria, o que é que você vai eleger? Eu, hoje, eu, vou, eu vou dividir, são
8: duas as prioridades. Certo. Prioridade número um, seria a interiorização da defensoria.
2: Aumentando Le... essa presença nas comarcas, Isso. como você bem explicou. Né? Porque existe aí um
8: déficit de cidadania grande no nosso estado que precisa ser ocupado pela defensoria para ter esse ganho social. Mas também a questão da, de investimento em tecnologia. Hoje o, o processo judicial ele é totalmente eletrônico Isso. E, e a Defensoria ainda não, não dispõe de uma equipe de TI forte para acompanhar essa evolução que o Poder Judiciário, que o Ministério Público também já está, já está avançando, avançando. avançando
2: Há alguma possibilidade de parceria, por exemplo, com o Governo Federal uh, e também com instituições nacionais para fazer essa, uh, colaborar. esse investimento? A
8: gente, a gente é, conseguiu a sessão de um programa de virtualização do processo, junto à Defensoria do Tocantins, que é um, já tem uma estrada maior do que a nossa. Uhum. Está se vindo
2: de, de, de exemplo, e né e parâmetro para vocês.
8: E, e a gente é, tem tem a ideia de procurar o Instituto Metrópole Digital aqui no estado, na uhum. UFRN, para tentar dar um suporte, ver de que maneira eles poderiam é, nos ajudar nesse biênio Aliás, a a
2: instituição, instituição local e bastante respeitada hoje em todo o país, é, o Instituto Metrópolo Digital Que é uma das referências no ramo de TI No é, país com né? certeza. Que bacana. Eu queria lhe parabenizar mais uma vez Lhe desejar boa sorte Tem alguma coisa que você gostaria de destacar Nesse sinalzinho na entrevista?
8: Eu destacado, eu já, a, a necessidade Realmente da gente dar esse, essa evolução No número de defensores Para povoar O interior do nosso estado Que clama por cidadania e
2: também por Defensoria Pública. E quem quiser mais informações sobre a Defensoria Pública, é, qual, é o, qual é o site, qual é o número que você tem aí? De... O site é o
8: www.defensoria.rn.def.br. Todas as informações da Defensoria constam lá na nossa plataforma digital.
2: Marcos, obrigado, boa sorte aí. Na seu novo mandato, hein? Obrigado, Bom dia. E conto com a gente aqui, do Jornal 96. Tá joia, estamos à disposição. Obrigado, Gerlano, obrigado, Lugo Dias, e obrigado a você, que está na audiência do Jornal 96. Na sequência aí tem o Padre Francisco com o Fé na Vida. Eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau!